0: ¿Podrá la resurrección comprobarse científicamente? ¿Habrá pruebas suficientes para afirmar que la resurrección no es un cuento de hadas? ¿Con qué evidencias contamos los creyentes para afirmar que la resurrección fue y sigue siendo algo real? Estas y más preguntas abordaremos hoy, aquí en su programa favorito de los martes por la mañana. ¡Platicando entre valientes! ¡Suéltala! días, ángelus du nacimiento de los santos. <risa> ya de los últimos días. Eso, ¿no? <risa> de los santos de los últimos días.
1: Ay, muy buenos días, <risa> mi querido amigo, qué alegría el poder estar nuevamente con todos nuestros amigos que se toman el tiempo en, en pasar un rato con nosotros hoy 19 de abril desde la ciudad de México transmitiendo desde los estudios de valientes a los pies de Cristo con Eso. todo, te afectó el temblor, hijo ¿eh? te afectó el temblor, Héctor ah, verdad, ah,
0: verdad, ¿Cuál tembló hace rato amigo, no es tembló. hay una aplicación, bájenla se llama eh, Sky Alert, con S-K-Y alert, es, es buenísima, estaba yo preparando un cafecito en la mañana antes de que se fuera ah, ya se había ido mi mujer, se acababa de ir fue después de las 8 y este, y sale sismo detectado, y te avienta una alerta ¿no? ...que fue en Ixtapas y Guatanejo... ...y cálmate que te dice... ...que viene ya el sismo... ...y te da 36 o 38 segundos... ...y ay manito... Que ...agarro un vaso... ...y lo pongo así para ver este... ...dije pues a ver si es cierto ¿no? ...porque pues luego ni lo siente uno ¿no? Ah, ...dije no pues si siento que ya viene fuerte... ...le corro manito... ...puse el vaso y me quedé ahí ¿no? 20, 18, 10, 9, 5, 4. Y cuando llega el 1, y un ratito, y de repente que se empieza a mover el edificio, amigo. Y el vaso, que empieza así.
2: ¡Ay, mamachita!
0: Está, está fuerte. La, la, está buena la aplicación, así que... Ahí que está. Bajar. Ahí está, Angelito. Pues, bienvenido, amigo. Claro que sí. Un nuevo día, un programa muy bonito que tenemos, que lleva por título... Evidencias y pruebas... De la Cruz, le queremos mandar saludo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando ya desde algunas otras latitudes, nos ven en muchos lugares Ángel, gracias a Dios, mira, en Egipto nos están viendo, en, ¿dónde, dónde? en Alemania, tenemos fans en Alemania, a ver si luego por ahí este, nos mandan un saludo y pues unas salchichitas alemanas.
1: Oye Héctor, y ahorita que dijiste Egipto me imagino que va a caer el, el egipcio en su camello, con su radio a todo volumen en el desierto escuchando a estos dos varones. <risa> <risa> ¡Ah, dime qué y andas bien! Volado, mira hasta... <risa> ¡Oye! Oh,
0: yo te saluda, man!
1: Aquí, trompita, chifladora. ¿Trompita cuál trompetita? Trompetita, trompetita. ¡Angelito! Sí, eh, sí. Vamos a entrar en materia.
0: Alguna vez alguien, este era un hermano muy serio en la fe, era una persona firme en la fe y estaba con otra persona que lo estaba escuchando hablar sobre la particularidad de Cristo, sobre la distinción de la persona de Cristo, sobre incluso una singularidad ¿no? de Jesús y esa persona le dijo al hermano maduro en la fe Oye y qué tal Si yo vengo y te digo que yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Comenzarías entonces a creer en mí? El hermano Maduro le contesta Inmediatamente Sí, por supuesto que sí Si es que tú hubieras muerto en una cruz Y después de tres días hubieras resucitado Y me lo hubieras venido a decir Y además me lo dejaras por escrito Tenemos que entender que lo que el hermano fiel dice es que el solo hecho de hacer una afirmación de que algo es verdad, no prueba ciertamente que sea una verdad, ángel. En otras palabras, para que una declaración sea verdadera, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, debe estar respaldada por evidencia concreta. Igualmente, Jesús declaró ser el único camino hacia Dios y su resurrección de la muerte es la prueba amigo esa esa resurrección es la prueba de que Dios de que Jesús es Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz y y que resucitó al tercer día y de eso va a tratar en parte medular este programa adelante angelito
1: hoy día Muchos críticos de las declaraciones de Jesucristo argumentan que ya que la resurrección no puede ser que no se puede comprobar científicamente dentro de un contexto de prueba de laboratorio debe ser falsa sin embargo del mismo modo parecen haber olvidado que existen otras ramas de la ciencia tales como la ciencia forense la cual es interesante. ...la cual es indicada para investigar la veracidad de los sucesos ocurridos en el pasado. Por ejemplo, se usa mucho en asesinatos y en robos... ...o en eventos significativos de de historia histórica. En estos casos, las evidencias obtenidas por los investigadores... Muchas veces referidas como pruebas, juegan un rol importante al ayudar a los agentes de la ley a llegar a la verdad de de lo que realmente sucedió en el pasado. Desde esta perspectiva legal, mientras más evidencias, mayores las posibilidades de resolver el caso. ¿Cómo la ves, Héctor? Pues es que es la de Ay Angelito. Y, y bueno,
0: pues antes no existían las ciencias forenses, ¿no? Pero claro. curiosamente, cuando Jesús habla de su misión de revelar a Dios al hombre, categóricamente invita a todos diciendo, y lo dijo Cristo, ¿eh? que si dudaban de sus palabras, Sí, porque podemos dudar de cualquier persona, como le dijo este amigo al otro hermano. A ver, pues entonces, demuéstrame que, que tú eres Cristo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Jesús dijo, si tú dudas de mis palabras, si tú dudas que yo soy el Cristo, pues entonces, por lo menos, considera mis obras. Ah, los milagros las apariciones, todo lo que Jesús sabía, de todas las profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. En otras palabras, Jesucristo dice, confíen en mí, amigo, hermano, amigo que nos estás viendo, en otras latitudes, Jesús te dice hoy, confía en mí. ¿Por qué? Porque está en la escritura, mira, porque al menos revisa las evidencias. Fíjense lo que dice Juan 14, este, este es maravilloso, Ángel. Juan 14, 11, fíjate, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y muchos podrían decir, no, pues yo no creo, ah, bueno, entonces, y adelante dice, de otra manera, creedme por las mismas obras Amigo y amigos, la Biblia está llena de tantas evidencias que si fuéramos a observarlas a través del lente de la ciencia forense, ¿sabes qué? Podremos descubrir que la verdad de la resurrección de Cristo descansa sobre sólidos fundamentos, de que no hay por qué dudar la resurrección de que sucedió y que es real. Ahorita lo vamos a ver. No pasaron más de 30 años que los testigos oculares que vieron ese hecho lo anotaron y nos lo dejaron hasta el día de hoy por inspiración divina del Espíritu Santo por lo tanto Jesús mientras que él se declaraba ser el Mesías él ya estaba apuntando ángel a una verdad, a cuál verdad a la verdad de la resurrección como la prueba que demanda el veredicto de decir ah no pues si es cierto y es entonces en ese fundamento en que la fe cristiana finalmente se sostiene o se cae. Y para eso tenemos un, 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 una cita muy interesante que ahorita lo platicábamos fuera del aire. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, que dice, para aquellos que dudan, no. si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso ni su fe tampoco. Ahí está, o sea, si Cristo no resucitó, ¿sabes qué? Cámbiale, ¿sabes qué? No creas en Dios, y no lo decimos nosotros, lo dijo Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol por el mismo Señor Jesucristo, y luego en el libro de los hechos de los apóstoles, dice en el capítulo 17, Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y eso va a ser cuando tus ojitos cierren a este mundo claro. y lo hará por medio del hombre que él ha elegido ¿a quién? a Buda a Mahatma Gandhi ¿Al, a, a, a cualquier otro dios, a un santo a Mahoma a ver, Dios eligió a su hijo y a su hijo lo hizo hombre y luego dice al final y resucitado como prueba para todos la resurrección es la prueba la resurrección es nuestro fundamento de la fe ángel. y dice que cuando escucharon eso de la resurrección algunos de ellos se burlaban jajajaja ja, 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 ja. como ahora ya no se burlan ah, te das cuenta o sea son, son cosas que nos deja el Señor para que nosotros digamos ah, entonces por eso la gente se burla, claro Entonces unos se burlaron, pero otros dijeron, y esto lo dice la Escritura, estoy citando la Biblia, ya te escucharemos en otra ocasión. ¿Cuál es tu ocasión hoy, amigo? ¿Ya la estás escuchando o todavía te hace falta más prueba? Porque entonces ahí ya no necesitas prueba, ahí lo que necesitas es que tu corazón se te desendurezca. Vamos a leer, angelito, ¿qué te parece si leemos una porción en el Evangelio de San Juan? Este, cap- capítulo 14, ¿te parece? me parece muy bien Héctor, adelante ahí te va, dice, versículo 6 al 11 leemos, uno y uno va órale, ya estás, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al
1: Padre sino por mí si me conocéis, también a mi Padre conoceréis y desde ahora, le conocéis y le habéis visto
0: Felipe le dijo, Señor muéstranos el Padre, y nos basta Jesús
1: le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y me has has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues me dices tú? Muéstranos al Padre
0: ¿No ¿No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo No las hablo por mi cuenta por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
1: Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿en qué tenemos que creer?
0: Cuando nosotros vamos a las Escrituras, claro que tiene que ser por fe, pero en algún momento se nos tienen que caer esos telones, se nos tienen que caer esas como escamas de los ojos, para decir, bueno, pues sí, o sea, tiene que haber un testimonio. Claro, claro, y Jesús lo sabía. Dios sabía que el hombre iba a dudar. Por eso dijo, bueno, no creas nada más en lo que está escrito. Cree en los hechos. En todo aquello que hay alrededor de él. El hecho como tal de la
1: resurrección. Adelante, angelito. Pues sí, pues sí, amigos. Si tenemos más evidencia sobre la resurrección de Jesús, claro, por supuesto, nuestra fe está basada en la resurrección. Mientras filtramos la evidencia a favor de la resurrección de Cristo, hay una pregunta que surge a menudo. ¿Existen evidencias o hechos fuera de la Biblia que puedan ofrecer? Como respuesta a las preguntas de que si Cristo resucitó de la muerte, ¿será que debemos considerarlo como un hecho de fe a ciegas? Para responder estas preguntas, Paul E. Little presenta tres importantes piezas de evidencia histórica que deben ser consideradas. La primera... Es la existencia de la iglesia cristiana. Su origen se puede rest- rastrear hasta Palestina, donde se inició durante el primer siglo, 32 años después de Cristo. Una pregunta relevante que se debe considerar en este punto es, entonces, ¿cuál es la razón de su existencia? Es importante notar que este que estos discípulos del primer siglo quienes fueron llamados cristianos en Antioquía transformaron el mundo de su tiempo a través de la predicación y la resurrección fue la base no sólo de su predicación sino también de sus vidas. En estas en, en otras palabras, la iglesia de este entonces y de ahora, con un enlace mundial, descansa sobre un fundamento, la resurrección de Cristo y nada más. Héctor, y como lo mencionaste hace un momento, y si Cristo, en el libro de Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no resucitó, van a entonces... ¿Es nuestra predicación pana, ¿Es también vuestra fe? ¿Cómo ves esto, Héctor? Pues,
0: mira, son 32 años a partir de que se empezaron a documentar todos estos hechos. O sea, tú piensas, por ejemplo, en el magnicidio de Colosio. Tú lo viviste. O sea, estamos a más de 30 años. A ver, el sismo del 85. Muchos de nosotros lo vivimos. O sea... Tú puedes narrar, no sé si te tocó ir a levantar ladrillos o hacer algo por ayudar a las personas, yo estaba en la secundaria, yo lo puedo narrar desde mi óptica, yo tenía un amigo que vivía ahí en la calle de Bajío, muy cerca de donde se cayeron los multifamiliares, o sea, vivíamos acá por la del Valle y nos tocó todo el desastre del hospital 20 de noviembre. O sea, mi, mi papá anduvo en el centro histórico, Tiene unos amigos ahí donde se cayó eh, el, 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 el Hotel Regis. O sea, yo fui al Hotel Regis alguna vez a, a, a ver el mural que había ahí de, eh, expuesto. Así sucedió con la resurrección, con los apóstoles, con los, con, los, con los hermanos del primer siglo. ¡Lo vieron! O sea, tal vez como yo que... Digo, yo no fui al multifamiliar a quitar piedras. Estaba chamaco, tenía 14 años. Pero en el sismo del 85, que tiene más de de 35 años, yo te puedo narrar cómo fue y al otro día, cómo fue que volvió a temblar a las 7 o 8 de la noche y volvió a temblar. O sea, ¿qué? ¿No es cierto? Lo mismo pasó con esta gente que está narrando la resurrección de Cristo. Todos lo supieron, ¿te das cuenta? es evidencia histórica el pasar de boca en boca la información ángel no entonces sería vana la fe y la segunda evidencia es la verdad del día cristiano ah caray el día cristiano el día del señor ¿cuál es el día del señor? hoy día hoy año 2022 ¿cuándo se celebró el día del señor? claro que decimos que todos los días son el día del señor pero bueno tenemos tenemos a nivel internacional la iglesia cristiana aquellos que creen en Cristo incluso la iglesia católica cuando celebran el día de Jesús, el miércoles, el martes que no es el domingo ahí lo tenemos, el día del Señor se instituyó como el día domingo y ahí vienen una serie de asuntos y gente que no, que porque estamos, eso no es cierto y eso no dice la Biblia, bueno a ver a ver, no es de ahorita, amigo. No es ni siquiera de cuando se fundó tu denominación, ¿sabes? O sea, ni siquiera fue cuando... El, ni, 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 ni José Smith, ni nadie de los testigos de Jehová, ni los del, eh, adventistas del séptimo día. No, 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 no. ¿El domingo está siendo observado como el día de adoración para los cristianos? Escúchalo bien. Desde el primer siglo. El cambio en ese calendario fue... Monumental Fue algo catastrófico, fue algo conmocionante, fue cataclísmico. Debió haber sido el suceso más grande en esa época, ¿verdad? Para efectuar un cambio en el día de la adoración del sabbat judío. Cambió, ángel, del séptimo día de la semana, que era el sábado, al domingo el cual era el primer día de la semana de acuerdo al calendario judío. Y ahí lo tenemos. Esto sucedió con el objeto de que se celebrara. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Porque Jesús nos resucitó el sábado, el último día. Jesús resucitó el primer día, el domingo. Ahí lo tienes, esa es una evidencia de que sí sucedió. Y fue con el objeto de de, de celebrar esa resurrección de Jesucristo, de la muerte. Entonces no debemos olvidar que los primeros cristianos no eran, no eran aquellos que celebran, o sea, sí eran los que celebraban el Shabbat, entonces fue muy fuerte el cambio y los primeros cristianos del primer siglo, ¿sabes? eran judíos originalmente. Por lo tanto, fuera de la resurrección de Cristo, nada más podría tener sentido para hacer ese cambio. Nada más lo cambiaron porque sucedió Y finalmente Ángel, el tercer, el tercer, este, la tercera evidencia, angelito
1: Claro que sí Si en tercer lugar, la existencia del Nuevo Testamento, el libro cristiano A lo largo de sus páginas contiene testimonios independientes o testigos oculares Describiendo el hecho de la resurrección ellos enfrentaron la prueba de la tortura y del martirio por sus testimonios y sus creencias. Fuera de la resurrección de Cristo, no encontramos otra mejor razón que sea valedera para el compromiso de estos discípulos. En el libro, Yo creo por qué el autor hace un buen resumen de este punto. Ellos tenían todo que perder las, al ser cristianos, nada que ganar de este mundo, de este mundagno significado. Aún así, hasta el último momento, ellos pagaron con sus vidas al estar firmes en sus convicciones de que Jesús era el Cristo, el divino Hijo de Dios muerto, enterrado y resucitado. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos 1.22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testimonio con nosotros de su resurrección. ¿Cómo ves esto, Héctor?
0: Fíjate que es... Eh... muy muy importante porque cabe hacer mención que el bautismo de Juan Juan bautizaba de acuerdo a la ley judía ahí ese es un estudio muy padre que algún día eh, podríamos eh, hacer ángel en cuanto al bautismo porque el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de Cristo y tampoco es el bautismo del Espíritu Santo pero es algo que que va de la mano, ¿no? O sea, Juan el Bautista no, 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 no bautizaba de acuerdo a lo que el mandato que ahora dejó Jesucristo. Entonces dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ¿cuándo fue recibido arriba? Pues en la hora de la muerte y después de la resurrección. A eso se refiere el bautismo de Jesucristo, claro, que es la muerte y luego la resurrección, salir de esas aguas, ¿no? Triunfante a una vida eterna. Ese Cristo se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, también tenemos una, una, una palabra bien bonita en el Evangelio de Lucas, que dice al respecto, Lucas 1, Lucas 1, del 1 al 4, dice, puesto, puesto cito la Biblia, eh, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tal y como tú y yo podemos narrar el sismo del 85, tal y como tú y yo podemos narrar el homicidio de Colosio o el hecho de la mataviejitas. Yo no la conozco físicamente, pero incluso sé que hasta allá se convirtió en Santa Marta y que se casó y que es creyente y que ahora es pastora la mataviejitas. Y no es cierto. Pues sí es cierto porque existe la mataviejitas y aquí te lo dice la Biblia, tal como nos lo enseñaron. Entonces, ¿por qué debemos creer? Porque nos lo enseñaron los que desde el principio, mira, y digo ira, eh, de irar, de ira. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es estarle pasando la historia a su su discípulo. ¿Y para qué se la pasa? ¿Yo para qué le digo a mis hijos que pasó esto con lo que sucedió en el sismo del 85? Fíjate, ¿eh? pablo se lo pasa a teófilo versículo 4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido entonces cómo le respondes a los críticos de la resurrección porque una de las hay una acusación muy severa eh, y esto hasta digo entre nosotros podrías decir este Pues qué chistoso. No, pero es neta. O sea, hay mucha gente que se saca unas historias de la manga de que Cristo no resucitó. Y y hay gente que dice que que la resurrección de Cristo es contrariamente, es contrario a lo que dice la Biblia. Que Cristo es más. Ahí te va. Que Cristo no murió realmente en la cruz. Es una, es es una, es una, eh, pues sí, es una imputación. Es algo... Que, que se ha conocido en algunos ámbitos como la teoría del desmayo entre los ateos y los que rechazan la, 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 la deidad de Dios en la resurrección y esta teoría sostiene que Jesús se desmayó por agotamiento y por dolor y por pérdida excesiva de sangre en la cruz y más ¿eh? que cuando ya estaba dentro de la tumba Entonces, como estaba desmayado, de alguna manera despertó. Fue como que reanimado. ¿Por qué? Porque la tumba era muy fresca. Y porque había humedad en la tumba y porque ahí se rehidrató. Y luego, y esto esto está documentado, ¿eh? Al recobrar la conciencia, entonces Jesús salió y llegó a donde estaban sus discípulos, quienes erróneamente ahí viene la equivocación de la resurrección pensaron que su maestro había resucitado pues entonces contrariamente a esta teoría uno debe de tomar en cuenta que de acuerdo a la costumbre romana eran unos verdugos y sabes, qué? ¿Sabes cuál era la ley para los verdugos que ellos pagaban con su vida si un prisionero se les iba vivo ese alcance de pagar con su vida se extendía a su familia. Además, la teoría del desmayo suena casi, casi puede ser que digas, ah, no, pues sí es cierto, se pudo haber reanimado con la frescura de la tumba. ¿Sí? Pero qué tal que entonces se empieza a considerar preguntas importantes. Fíjense bien, hermanos. A ver, ¿sería aceptable creer que Jesús podría haber sobrevivido tres días? ¿En una tumba húmeda y sin alimento y sin agua? Y muchos podrían decir, claro, porque era Dios y porque además ayunó por 40 días y 40 noches. Sí, pero la siguiente pregunta es, ¿y sin atención médica? Acuérdate que murió como hombre y que lo despedazaron, que lo molieron a golpes. Teníamos el domingo platicando, y una, una hermanita dijo: Oye, yo creo que Mel Gibson se quedó corto, ¿verdad?, de lo que le hicieron a Cristo. Segunda pregunta: ¿Jesús entonces habría sobrevivido herido, y luego después de cómo lo envolvieron en los lienzos mortuorios? Y que dentro de esos, esos lienzos mortuorios estaba cargadísimo, estaba lleno de especias aromáticas y sobrevivió. ¿Y luego entonces Jesús tuvo la fuerza suficiente para librarse a sí mismo de ese ropaje ahí en la tumba? ¿Podría haber entonces empujado la pesadísima piedra lejos de la boca de la tumba y al mismo tiempo vencer a los guardias romanos? ¡Cálmate, John Wick! lo digo con mucho respeto, ¿no? Del este que hace el, el flaco este buenísimo, canadiense. Lo digo, lo digo con mucho respeto. Y luego, Ángel, la caminata, de ahí salió
1: caminando. Mira, Héctor, francamente me quedo mudo porque... O sea, ¿cómo puedes negar algo que que, que es evidente? Eran unos verduros, unos asesinos. Y te lo voy a confirmar con esto. Mira, en el libro de Juan 19, 34 al 37, dice... Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. Para que vosotros también creáis porque... Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras. No será quebrado un hueso suyo. Y también en otra escritura dice, mirarán al que es traspasado. No hay manera ni pensar que que estaba desmayado. Por lo que tenemos en esta escritura que les acabo de leer más bases bíblicas para la resurrección miren de acuerdo a la biblia toda verdad acerca del cristianismo y de cristo descansa únicamente en la resurrección corporal de cristo es así que al escribir a la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Esto lo acabas de citar y lo citamos en el libro de Corintios 15:14. En otras palabras, lo que Pablo dice es que, si Cristo no resucitó, entonces, el cristianismo es totalmente falso. Pero si ¿sí resucitó, el hecho de el hecho es de gran importancia para toda la historia. El doctor Gary R. hiberman uno de los mayores expertos del mundo sobre la resurrección de Jesús, ofrece tres líneas. De pensamiento en base a la escritura. A ver, amigos, suéltalas.
0: Eh, necesito hacer una pausa, Ángel. Porque eh, tenemos la trivia del día.
1: Uy, bien.
0: Ahí vamos. A ver. Vamos a ver, vamos a ver La trivia del día Vamos a pasar a este momento hermoso ¡Ahí les va! La trivia del día presentada el día de hoy por Duma Producciones y por allá a este Oscarín le debemos su premio. Tenemos este, este hermoso vidrio biselado en relieve, corte diamante. Está, es aquí. en serio, eh, que lo cortan con diamante, que es biselado. Está bien bonito, mira, dice la palabra Believe y abajo tiene un logo muy, muy bonito de la Iglesia Valencia a los Pies de Cristo. Esto puede adornar muy bonito su hogar, su oficina. Y bueno, pues la trivia del día, Angelito, es una adivinanza que tienes pelos en la panza, ¿qué dice? Ahí eh. Porque Échala. ni Angelito se la supo hace rato, eh así que pónganse abusados aquí para que suene el pollófono y se lleve, su, se lleve su, su premio. Dice la trivia del día, la adivinanza. Hacienda tenían, dinero fue, después se murieron, ¿Sabes quién
1: fue? Repítela, amigo, repítela, ah, porque, claro que sí, porque bien, creo claro, que sí. vale la pena. Yo, la a verdad, ver. a ver, suéltala. A ver, ahí te va,
0: ¿eh? Hacienda tenían, dinero fue, después se murieron. ¿Sabes quién fue? No nos vayas a censurar ahí. ¿eh? A ver, ya. ahí está, el teléfono del pollofono. esperamos... Eh, amablemente sus llamadas así que bueno, pues bueno eh, tenemos con que estas estas evidencias de las que nos hablaba Ángel eh, fíjense que también cabe entonces la, 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 la situación de que eh, si, si Cristo salió de esa tumba, como dicen que fue por el desmayo, ustedes creen que podría haber caminado tantos kilómetros con sus pies traspasados por los clavos Amigos Es que Estas preguntas Y muchas preguntas más Que, que, que podríamos entonces hacernos En torno wow. Llamada del pollofono. Permítanme aquí Vamos a ver Buenos días, platicando entre valientes ¿Quién habla? Hugo, Hugo. Hugo, ¿de Hugo. dónde? De, 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 ¿De cuál Hugo? El nieto
2: de Félix. ¡Ay,
0: el Hugo! ¿Cómo estás, Huguito? Órate. ¡Qué gusto! Un saludo para ti, para tu abuelita, para tu hermano Sadi. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Huguito?
2: Yes. Bájale
0: a tu radio, hijo, y a ver, ¿tienes la respuesta a la adivinanza?
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, échale porras, Ángel! ¡Échale No, porras. muy bien, yo ¡Estoy sorprendido, Héctor! Hiler. ¡Un niño! ¡Un niño nos, nos habla! ¡Venga! ¡La respuesta! Bueno, ¡Hola, Sadeo!
2: ¡No, Hugo!
0: Te la voy a repetir. Te la voy a repetir y te voy a dar una oportunidad. Amén. Hacienda tenían... Tenían... Dinero fue... Después se murieron ¿Sabes quién fue?
2: Los hijos de Judas ¡No!
0: A ver, sí, a ver, a ver Te voy a a dar una de consolación Mira que estoy más barco que Chabelo A ver, que te ayuden ahí, ¿eh? A ver ¿Cuál es la raíz de todos los males? A ver, pregúntale ahí a tu abuelita o a tu mamá
2: ¿El diablo?
0: Sí, el mar. Bueno, parte, parte. Mi querido Hugo, de todos modos tenemos un premio de consolación para Hugo. Y claro que sí, mira, nada más por haberte animado a llamarte. Ganaste tu, 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 tu vidrio biselado con, con el, el logotipo de valientes y la palabra believe, que significa creo, creo y una cruz. ¿Cómo estás, Huguito, eh? Qué gusto. Bueno, pues ahí estamos. Dejamos abierta la trivia porque, pues, lamentablemente no fue correcta la respuesta. Hacienda tenían. Dinero fue. Después se murieron. ¿Sabes quién fue? Bueno, fue, fueron, ¿verdad? Porque Fueron. fueron, fueron, fueron. Todos. Ahí lo fueron. tenemos. Ubito, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y un fuerte, fuerte eh, eh, abrazo apretado. Adiós, Adiós, amiguito. Bueno, saludos, pues ahí está.
1: Belén. Saludos, Hugo. Oye, ¿qué, qué, qué muy buena trivia, Héctor. Yo ya sé quién es, ¿eh? Ahora sí ya sé.
0: Ya, ya pues ahí ya. está. Ya, ya, ya sé. Ahí, ahí sigue. Y bueno, pues ahí está la trivia. Entonces, bueno, pues volviendo a este, a este, a este tema tan, tan interesante, pues son preguntas que, que se presentan y que desarrollan un gran desafío a la teoría que pretenden tirar eh, esta, esta gran esperanza porque de hecho en esta teoría es inevitable tener más preguntas que el número de respuestas o sea, se desmayó se desmayó, si pues, le traspasaron el costado maestro o sea, le salió agua y sangre no o sea, ya no había más ya no había forma de, de, de que pudiera vivir y entonces eh, pues tendríamos que estar eh, Pues combatiendo todos esos argumentos, la Biblia lo dice, aquí está, aquí tengo la prueba. Entonces encontramos, por aquí hay un crítico, hay un crítico de la resurrección que se llama David Staus, es un alemán, quien no cree en absoluto, él sí es completamente, eh, dice, no, a ver, la, la resurrección es una farsa. Y él escribió un libro que se llama La vida de Jesús para el pueblo. Escribe... Y cito lo siguiente, fíjense lo que dice este hombre Es imposible Que alguien haya salido Y es alguien que no cree En la resurrección ¡Pollófono! Venga, a ver, pollófono Platicando entre valientes Buenos días, ¿quién habla? Monse Monse, ¿cómo estás, Monse? Oye, está con todo, la familia Islas <risa> ¿Qué Buenos pasó, días. Belén? Sí. Belén, a ¿Qué ver
2: a, A, ver, ver si soy la que la
0: A ver, dígame usted, mi querida Belén, la respuesta. Pues
2: fue Salomón?
0: No, Belén, no, búscale. Oye, está buena, ¿eh? Está buena, no. Lejos, lejos. Hacienda tenían, dinero fue. Después se murieron. ¿Sabes quiénes fueron?
1: No, no, no
0: está, está buenísima. Está buenísima. Bueno, ahí quedamos, Belén si ya, ¿eh? que Dios la bendiga. Órale, nos vemos, Belén. Gracias por llamar, marcar. Saludos a la familia. Gracias por Gracias. participar.
1: Adiós, compañeros. Que Dios qué, onda. qué bueno, qué, qué bueno. Onda. Pero no, qué bueno. No, no, no es, no es.
0: No, no es. Dice este amigo, dice, es imposible que alguien que haya salido de la tumba medio muerto, que se arrastró estando débil y enfermo, que necesitaba tratamiento médico, que necesitaba ser vendado, ser fortalecido y recibir cuidadoso tratamiento, que finalmente sucumbió al sufrimiento, podría haber dado a los discípulos la impresión de ser el conquistador de la muerte y de la tumba, de ser el príncipe de la vida. Esta era la causa fundamental de su futuro ministerio. Tal resurrección solo podía haber debilitado la impresión que él pudo haber causado en sus discípulos en vida y en muerte. A lo sumo, habría conseguido una expresión lastimera. Pero hay posibilidad de que hubiera podido cambiar su tristeza en entusiasmo o haber elevado su reverencia a un nivel de adoración pero angelito tú tienes una palabra y te brincaste el guión nada más dame tú ahí mi querido ángel la cita de juan 19 34 7 porque ahí está la clave a ver cómo lo tienes ahí angelito juan 19 del 34 al 37
1: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrado hueso suyo. Ok. Perdón. Y también... Otra escritura dice, dice, mirán, mirarán mirarán al que fue tras, al que
0: traspasaron, Ok, Entonces tenemos las evidencias, tenemos sí. evidencias y aquí nos ha llegado un documento porque pues tenemos conexiones, amigos, tenemos conexiones. Se filtró Aquí en la redacción un documento que presenta una evidencia bíblica de lo que estamos hablando en cuanto a la resurrección, no son documentos que están al alcance de todos, basta con investigar ¿no? y lo investigamos y este estudio está basado en la primera carta a los Corintios capítulo 15 y dice así, fíjate bien, ¿eh? Se necesita mencionar dos características importantes acerca de primera los Corintios capítulo 15 respecto a las evidencias que ofrecen concernientes a las apariciones de Jesús después de su resurrección. ¡Pollófono! ¡Wow! Está Vamos. con todo aquí el pollófono. Es que Platicando entre adivinanza. valientes. ¿Quién muy habla? Adelante. ¡Buenos días! A ver, espérame espérame, 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 porque aquí el pollofono se desactivó. ¿Quién habla? Hugo. ¡Uh! Zafira, ¿eh? ¡Otra no,
1: vez! A ver, no Hugo, adelante. la derrota, bien. ¿Tienes la respuesta? Sí. ¿Cuál es? Anías y Zafira. ¡Perfectamente bien claro.
0: contestado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Claro. Y se ha ganado... Otro, otro vidrio Otro, otro cristal Corte diamante, ya lleva dos Hugo, va con todo, felicidades Familia bonita, se van los premios Los premios hasta la casa De la familia Islas, que Dios les bendiga Muchas gracias, Hugo gracias, gracias. Eso es, muy bien chicos, muy bien Me siento muy contento y halagado de que se puedan Llevar los premios, ahí lo tienes Angelito, pues ahí está ya la La participación de nuestros radioescuchas se llevaron, se llevaron la la trivia. Oye, entonces, permíteme,
1: ah bueno, perdón,
0: adelante. Dice ahí que primero, eh, o sea, hablando en cuanto a las apariciones de Jesús, dice, primero en realidad es uno de los primeros informes que se han obtenido acerca de la resurrección, como les platicaba, que fue transmitido de boca en boca, lo vieron. Ellos lo vieron, no puede ser negado de ninguna otra manera. Anterior, aún a los evangelios. Tenemos otra llamada. ¡Qué barbaridad! Está con todo el pollofono, ahora sí, ¿eh? Platicando entre valientes. Buenos días. ¿Quién habla? Buenos
2: días, pastor. ¿Quién habla? Habla la hermana Rosy.
0: Hola, Rosy, ¿cómo está? Bájele a su radio para que escuche usted por el teléfono. Dígame, Rosy, ¿en qué le podemos servir?
2: la la predica, no tengo radio
0: ah, su teléfono, ok dígame Rosy claro que sí mi hermanita Rosy, qué gusto de saludarla le abrazamos y cómo ha estado Rosy
2: muy, muy bendecida, gracias
0: a Dios eso, ¿ya abrió el negocio?
2: no, ahí ahí vamos yo soy comerciante
0: ah, ok, ok, pensé que era usted Rosy de un restaurante
2: no, no, no. Yo soy de acá, Veneza.
0: Ah, es que también lo otra hermanita. Pues mucho gusto, Rosy. Qué Me gusto que amiga. nos hable aquí. Tengo
2: muchas ganas de ir a verlos allá
0: a la iglesia. Ah, pues ya está. <risa> ah, mire, Estación del Metrobús. ¿Cuál es, Ángel?
2: Estación del
0: Metrobús. Archivo. ¿Cómo? Nacional.
2: Archivo.
0: General de la Nación. General.
2: General de la Nación. Archivo ah. General
0: de la Nación. Estamos a una estación de la parada... Eh... Esta, ¿cómo se llama? La de... La tapo. ¿Cómo se llama esta, Ángel? Eh, la... Ay, ay, ay. Ahí por observando? la tapo. No, no ah, sé. La tapo. Es ahí por Lecumberri, hermanita. Ahí la, ahí la esperamos sí, a las sí. 11 de la mañana. Empezamos puntualitos, ¿eh?
2: A las 11, ¿verdad? Sí,
0: es correcto. Ahí para oh, saludarla, sí. mi querida Rosy. eh
2: Sí, muchísimas gracias,
0: pastor. Ay, ah, al contrario, Rosy. Gracias, Dios le llamar? Eso es, gracias, bendiciones. Saludos a luego saludos, Saludo, saludo, saludos. Eso es, qué buena onda, mira. Ahí estamos. Muy bien. Pues bueno, seguimos con que tenemos testigos oculares de los hechos, porque Pablo describió sobre estos hechos. Y cuando lo escribió, pues lo escribió 54 años después de que sucedieron. O sea, estaba fresco. Perdón, lo escribió en el año 54 después de Cristo. Esto quiere decir que lo escribió 25 años después de la crucifixión. O sea, era información fresca, verás. Es un corto periodo desde que sucedió el evento hasta lo escrito. Y esto demuestra la credibilidad del reporte del testigo ocular, ya que descarta la posibilidad de leyendas que corrompan este informe. Cabe notar que en nuestros días nosotros confiamos en informes de testigos oculares que sucedieron incluso en hechos de mayor antigüedad. ¿Cómo nosotros aseguramos que Gutenberg fue el que inventó la imprenta? Pues porque hay documentos al respecto. ¿Lo vivimos? No, pero lo sabemos y lo creemos. Número 3 la credibilidad del testimonio del apóstol Pablo se fundamenta de la siguiente manera. Dos hechos importantes acerca del apóstol Pablo hablan de su autenticidad o de su credibilidad. Primero, se estima que la conversión de Pablo tuvo lugar en un periodo de solo un año o dos después de la crucifixión de Cristo. Más aún, el tiempo relativamente corto que existe entre el suceso de este evento es la resurrección de Cristo y sus escritos y sus escritos es importante cuando se considera historia antigua segundo se debe tener en cuenta que pablo no está hablando simplemente de las diferentes personas que fueron testigos oculares sino que él mismo es un testigo ocular del cristo resucitado a los corintios capítulo 15 versículo 8 esta evidencia adquiere suma importancia cuando uno considera el hecho que pablo quien antes era conocido como Saulo, era un escéptico que no solamente dudaba de la verdad del cristianismo, sino que también era un vehemente perseguidor de sus seguidores, era asesino de cristianos. La credibilidad de los reportes oculares de los discípulos es otro elemento. El hecho de que los discípulos fueron transformados al punto de estar dispuestos a testificar con el riesgo de perder la vida. Alguien escribió, los hombres estarán dispuestos a morir por lo que creen que es verdad, pero nunca querrán morir por lo que saben que es falso. Ángel, bájala de a pechito. ¿Lo ven
1: amigos? Estas tres razones, estas tres razones que acaba de mencionar mi amigo. Cuando se les une, forman una sólida base bíblica que puede ayudarnos a entender de manera concluyente que Cristo sí resucitó de la muerte. Hemos dicho, tan tan amigo, se acabó. O sea, no hay otra forma que, que quieran argumentar que no. Tómense su chocolatote, ya estuvo. Ya, ya, <risa> Héctor, O sea, que ya le pongo, ya nos va. <risa> no, es que, Héctor. No es posible que eh, saquen argumentos. O sea, lo dijiste, me gustó mucho lo del del sismo del 85. Me gustó mucho esto, que que nadie muere por una mentira. Y aún así, eh, nos hacemos argumentos en nuestros corazones, creyendo negar que donde estamos parados, en este planeta, voltear hacia arriba y ver el cielo, Vete en un espejo, eres una creación divina y dudes de que Dios existe y que Dios por amor vino a entregar a su Hijo para que tú y yo y todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Eso es concluyente. Hay, hay un libro ángel
0: y es, es muy bueno. De hecho, bueno, pues para los que luego eh, se les complica leer, este, El caso de Cristo. Es muy bueno, en el libro es muy bueno Pero también lo encuentras en película Y lo escribió Un periodista Un periodista que se llama Lee Strobel Este hombre Era ateo Casado con una hermana en la fe Y él negaba Negaba a Cristo, la deidad de Cristo Es una farsa, es una fábula ¿Cómo pueden ustedes creer en esa, En ese cuento chino que, que ven en la Biblia? La Biblia la escribió un hombre pero sucede algo impresionante en la trama de, 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 de este libro, es, es pues bueno, biográfico, ¿no? Y se llama El caso de Cristo, porque él entonces hizo una investigación periodística muy exhaustiva al respecto del caso de Cristo. Lo trató como un caso, como decir, a ver, vamos a ver si es verdad o es falso, lo trató como un caso. Así que es muy... ¿Lo has leído tú? ¿Lo, ¿Has visto la película, Angelito? Vi la película, El muy Struggle, buena película, ¿eh? sí. Ahí está. Pues, ¿qué te parece, mi querido Ángel? Porque hoy estamos eh, eh, de buenas y gustosos, con tantas llamadas, con este, este programa tan hermoso, tan eh, edificante, ¿no, angelito, Que pues ya hacía falta algo así este, que nos sacudiera, ¿no? Con elementos reales. ¿Qué opinas?
1: Claro que sí, Héctor. O sea, realmente un tema eh, que muchos negarán y muchos de nosotros eh, está basada nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en eso, basada en que el día, como bien lo decimos siempre, cuando cierre sus ojitos cleta, Mm. cuando nosotros pasemos al otro lado, nuestra esperanza es la resurrección. Así es. Fíjate que eh, este este programa
0: tiene bases apologéticas. Así se defiende. Es Es como tú defiendes... Eh, la fe porque Dios no necesita vengadores Dios puede solo tan claro, es así claro. que nos deja su palabra porque eh, toda palabra es dada eh, que viene del cielo y es pues para convicción no y bueno pues los que le buscan tres pies al gato y que todo quieren eh, el por qué pues bueno Cristo lo dijo ve mis obras y pues claro. ahí lo tienes entonces angelito nos mira espera que ya andaba cachato el el pollo esponja, dice que ya lo voy a pasar pollito dice que que tiene su sección y que eh, recibió algunos comentarios, así que, ¿qué te parece y qué les parece mis queridos amigos y hermanos si vamos a esta afamada y pedidísima sección del dato curioso de pollo esponja adelante
2: audiencia y traigo para ustedes el dato curioso de la Biblia. ¿Sabían ustedes que la Biblia contiene unas 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1000 189 capítulos que en la Biblia se encuentran muchos nombres los más cortos son Oj Er y el nombre más largo es Majer Salal Hasbaz y lo encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 8 versículo 1 que a la letra dice me dijo Jehová toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a... Maher Salal Que el versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, que a la letra dice Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre ¿Y sabían ustedes que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino Job? También casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra AMÉN. Y las excepciones son el Libro de los Hechos, Santiago y la Tercera Carta de Juan. Y por último, que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes que se inventaran el papel y los lápices. Y quienes la escribieron lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. Pues ahí lo tienen, amigos, el dato curioso de la
1: Biblia, presentado por su amigo amarillo, Pollo Esponja. Muy bueno. Oh,
0: te volaste la barba, Pollo, ahora sí estás con todo, ¿eh? Canijo Pollo hizo la tarea. Oh, pues es que ahí está también respondiendo a las peticiones del público, ¿verdad? Dice que sí, el pollo, dice, bueno, pues ahí está, gracias, pollo, porque fue muy edificante. Oye, más de tres millones de letras tiene la Biblia.
1: Y qué cantidad de versículos, ¿no? ¿no?
0: Oye, ese dato muy muy interesante, ¿no? Que la palabra amén es con la que terminan todos los libros del, del Nuevo Testamento, menos tres, ¿no? Muy muy interesante, muy interesante Pues ahí estamos, ahí estamos Déjenme ver a quién tenemos por aquí Eh, Saludos Carla Montoya Carla Montoya, mucho gusto Saludos
1: Vamos a saludar a los amigos, ¿qué te parece Angelito? Por supuesto Carlita, muy buenos días Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos Eso es Yasmín, oye Qué familia tan aferrada No permitieron La derrota me da gusto. ¿De quién hablas? De, quién hablas? de, de esta... Ah, Belén, perdón. La confundí con Belén. ¡Yasmín, oh, que Dios my. te bendiga! Oh, no, ¡No, no, no! ¡Déjenme! ¡Que Dios te... te bendiga! ¡No, no, no! ¡Tremendo! Aquí
0: está. ¡Yasmín, gracias, Yasmín! ¡Está en vivo, Yasmín! ¡Qué gusto de saludarla, Yasmín! ¡El pollo esponja! ¡La saluda a usted y a Clarita! La ¡Carlita! Extrañamos. ¿De dónde nos sintoniza Carla? No la, ¿No la habíamos visto por aquí en el... En ¿No? el... En el programa de Platicando Entre Valientes, a ver si nos dice de dónde. Y bueno, pues a ver, mira, angelito, mira. Mi hermanazo. Vámonos. Hijo, nada más que ahora sí se las voy a matar. Miren que el día de ayer me van a perdonar y esto va en contra de lo que yo siempre les digo. Que se cuiden y que no sé qué y que cuiden la alimentación en el pastel. Miren lo que me trajeron, Mira. Uf. Friquísimo, ¿eh? un panquecito de vainilla con chocolate ¿eh? de la ideal. Ahí les va, en lo que Ángel sigue mandando saludos.
1: Claro que sí, mis queridos mm. amigos. Qué bueno que, Yasmín, un saludo para Te extrañamos. Este, Belén, repito, me dio mucho gusto que hayan tomado esa decisión de seguir adelante. Eh, no se dejaron vencer. Eh, la, la pregunta era muy buena la, la adivinanza y seguiremos con este tipo de de, de, de adivinanzas para que pues, para que aprendamos porque esto provocó que tus niños aprendieran más y Carlita Montoya nos daría a Jusco Pedregal desde la ajusco Héctor
0: sí sí sí
1: eh, mira o sea estamos claro sí. llegando a las alturas
0: eso es, también tenemos. <risa> dice aquí? Igual, comportiéndome un hermano y lo sintonicé. ¡Ah, pues bienvenida, Carla! También a usted. El pollo esponja la saluda y la trompetita chilladora por ahí, que ahorita anda medio desvelada, no sé qué le pasa. <risa> qué bárbaro, anda todo. No, 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 bueno. Gustavo, al hermano Dani, voy hasta Puebla de Los Ángeles, ahora nos faltó también el hermano de León, por ahí nos mandaron saludos ya desde Venezuela, aquí está también Rosa María Contreras, buenos días hermanitos, ah Rosita que ya nos marcó que Dios le bendiga su negocio y nuestra hermanita Mélida millones de bendiciones, gracias hasta nuestros amigos allá hasta Venezuela hermosos amigos Eh, aquí esta familia que dice Angelito aquí ya arrasaron, arrasaron con los premios, Marcialito
1: te habla Marcialito Marcial, ¿cómo estás? Te extrañamos, Marcial, esperemos que ya pronto nos puedas acompañar, que Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. Eso es, somos sus sus acompañantes
0: en su trayecto a su chamba. También tenemos a nuestra hermanita Rebe, claro que sí. Nuestra hermanita Mimicos desde Toluca, Estado de México. bendiciones unas Toluca. tortitas de chorizo verde. Porque miren que hoy me estoy comiendo mi
1: pancito. Oye, muy
0: sí, rico. Ay, mira, está. Sí, sí,
1: qué bendición tan grande el poder. de la
0: ideal, Disfrutar
1: ¿eh? de, de estos manjares de. De vez en
0: cuando me echo mi pancito, ¿eh? De
1: vez en claro. cuando.
0: Claro. chin Chinchín, qué gusto también. Ese, mi César. Otro integrante de la familia Islas. Y bueno, pues ahí estamos. Ya nos. Contestó Carlita, igualmente, gracias. Ahí lo tenemos, Angelito. Nos vamos. No, no, no se vayan,
1: sí, nos vamos. Sí. No, no se vayan. Tu cierre, Angelito. Angelus claro que sí, claro que sí, mi querido hermano. Mira que, que eh, concluyente: Hechos en el libro de Hechos de los Apóstoles, me encontré en el capítulo 5 del 34 al 39, algo que, que debemos de saber todos. En la Biblia Dios habla hoy, dice, número 34. Pero entre aquellas aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Los apóstoles los estaban torturando, los estaban, para hacer un, o sea, una, eh, los estaban estaban exigiéndoles que callaran en el versículo 35 dice luego dijo a los demás a las demás autoridades israelitas tengan cuidado con lo que van a hacer con estos con estos hombres recuerden que hace algún tiempo se levantó deudas alegando ser un hombre importante y unos 400 hombres lo siguieron Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Y allí se acabó todo. Más tarde en los días del censo se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran. Pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso... Yo les aconsejo, dijo Gamaliel, que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará. Uh-huh. Pero si esta cosa, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar Luchando contra Dios. Qué hermosa declaración. ¿Y contra quién estaban luchando? Pues nada más hay marca, ¿no? ¿En qué año estamos? 2022, ¿qué? Después de Cristo.
0: Después de de Herodes, ¿no? Después de Pilato, ¿no?
1: No. No, Desaparecieron sus seguidores. Somos millones. Millones.
0: Millones Millones. los que creemos. Nos quieren callar, nos quieren callar, pero. Está escrito que habrá aflicción y esta es la gran comisión. Así que, Angelito, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Dios por tu servicio. Muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Hemos llegado al final de este hermoso y ya afamado programa de Platicando Entre Valientes. Muchas personas
1: nos sintonizan, de verdad. Este... en Irlanda nos ven en Irlanda sí, o sea, yo dije lo del camello en Irlanda no sé cómo le harán
0: <risa> no en camello no, en Irlanda no hay camello no, no sé qué pero, hay
1: nos ac- cam- pero los acompañamos a todos aquellos que, que se toman su tiempo, les agradecemos Héctor de antemano que, que, tengan la, que, que nos damos todos la oportunidad porque tanto ustedes como nosotros nos damos la oportunidad de conocer un poco más de lo que está escrito en el maravilloso libro de la Biblia. Así Porque es. Porque todo está basado, nuestro programa está basado en la Biblia. ¿Qué te parece Así esto? Que, pues si
0: tienen ustedes el interés de que eh, presentemos algún tema en particular, háganoslo saber y con Ajá. mucho gusto lo consideramos. Mi querido Angelito, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana aquí en Platicando entre Valientes. Y como decía el extinto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amigos!
1: Amigos. <risa> ¡Y tómense su, su chocolatote. chocolatote! ¡Que Dios los bendiga! ¡Siempre sonríe y la fuerza estará contigo! ¡Adiós! ¡Vámonos!
0: Amén. Amén.